0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кадры, деньги и Чартек». Мы говорим о решениях в HR, которые помогают строить сильные команды. О человеческом подходе, современных инструментах и технологиях. С вами я, партнер и директор по развитию HR-Link Дмитрий Махлин. Давайте начинать! В прошлом выпуске с Сергеем и Еленой мы поговорили о том, как управлять эффективностью людей, которых мы сейчас называем «талантами». И мы вплотную подошли к вопросу, а что же делать, если они отказываются от изучения чего-то нового? Если пропустили этот выпуск, то ссылка в описании. А мы продолжаем. Слушай, интересно, ты а, с таким энтузиазмом говоришь про обучение и про нестандартные такие подходы, а... Я вижу здесь риск, на самом деле. Вижу риск для, если это инхаус специалист, инхаус там группа какая-то, которая занимается образованием, очень легко стать в такой момент рабом своей инициативы. Можно вместо бизнеса заниматься такой образовательной благотворительностью. И постоянно заниматься только вот этим образованием uh -huh. и уйти от а, твоей основной цели бизнеса. Ну, там, например, не знаю, для нас это предоставлять сервис электронного документа оборота. Ну, там, для Сергея это предоставлять продукты питания определенного уровня. Не видите вот тут рисков, если вот сваливаться вот в это?
1: А, ты видишь риск в том, что слишком много отвлечений разного появляется да. именно в этом? Да. Тут мы вообще как культура инноваций, как компания, как моя компания, мы вообще странно же организованы. Если я начну рассказывать про то, как мы устроены, потому что у нас э, вообще-то наличие другого источника дохода это не только возможность, а и обязательство. Mm. У нас... Э, но опять, это специфика нашей конкретной сферы. Я не настаиваю на том, что эта модель, она вообще применима для всех, на всех уровнях. Просто мы как раз стремимся к тому, чтобы а, моя команда, вот каждый человек в команде, а, мы верим в мультипотенциал людей, uh -huh. и, и я стремлюсь к тому, чтобы люди развивали разные свои потенциалы. Я адекватно понимаю, что культура инноваций компании не может дать им возможность развиваться во всех направлениях. А у нас есть люди, которые работают в культуре инноваций, например, user experience в других компаниях. У нас есть люди, которые занимаются art and science, нейротехнологиями, которые там занимаются карьерным консалтингом, еще чем-то. У каждого в команде есть вторая автономная какая-то профессиональная сфера. Она может быть очень маленькой, может быть довольно большой. Но что это нам дает? Когда мы, например, собираемся в проекте, то кроме людей с узкой специализацией, которые знают именно этот бизнес, именно эти задачи и то, что мы решаем в компании, они привносят весь свой другой опыт тоже в этот проект. И условно я получаю и хорошую, сшитую, хорошо сшитую команду, и прямо в этой команде людей, которые могут сразу ответить, как это должно там, выглядеть, если это вдруг родится цифровое решение, а как это будет для карьеры, а как, например, мы приглашаем часто экспертов а, вообще из инхауса, которые сто процентов времени работают, не знаю, в каком-нибудь производственном бизнесе большом. Мы их приглашаем, когда мы для другого производственного бизнеса решаем задачу, чтобы они понимали, они каждый день с этими бригадирами, сотрудниками сталкиваются, они понимают как будет этот профиль лучше. И качество решения вот, наших становится сильно, во-первых, более креативным, да, то есть у нас больше вариаций, а во-вторых, более сильным проработанные риски получается с разных сторон. Но это мой сознательный выбор, и эта модель, она имеет кучу ограничений. В том числе, что, да, конечно, команду может разорвать на тысячу медвежат, потому что всем стало интересно что-то разное, и, грубо говоря, увлеклись. Это другая как бы задача, ее тоже нужно решать. И другие там, компании, которые похожим образом думают, которые стараются привнести новое. И скорее я вижу, что компании, которые сильно зациклены только на свой опыт и которые ничего внешнего, там, ничего а, другого не потребляют, они не способны придумать инновации. Это очень просто. Одинаковые люди с одинаковым мышлением, решающие одинаковые задачи, не получающие, и получающие одинаковый опыт, они не неоткуда взять новое, неоткуда взять этот новый взгляд. А, опять, это специфика той задачи, которую я решаю, да, там, развитие инноваций, именно вот новых потоков каких-то. Возможно, или невозможно. А 100% гарантированно для эффективности, конечно, выгоднее, что у тебя одинаковые люди, одинаковые задачи, они как бы делают все, как Сергей сказал, в, у них уже неосознанная компетенция, они даже не понимают, почему они так делают. И это, правда, становится супер классно, супер эффективно, и этим тоже, этим тоже нужно заниматься. Вот, и, ну, просто это скорее нужно научиться отделять одно от другое. От другого. Очень плохо, когда мы приходим к людям, которые вот это делали, и говорим: давайте придумайте инновации. Ну, как бы откуда? Тогда надо сначала их как бы раскрыть, дать им другой опыт, а потом уже задавать эти
0: вопросы. Сергей, ты что думаешь?
2: О, о чем? Я вообще все по-другому думаю, если честно. Я боюсь начинать эту тему. Начиная с культуры. Я вопрос задал, а не, не, не уверен, что от, ответ получил, кто все-таки отвечает за культуру правильно. Топ-менеджмент должен а альтернатива, да. когда middle management или или она сама. Нет, рождается? альтернатива,
1: когда это передается младшему помощнику HR директора, у которого есть вот он, занимается культурой, у него есть какой-то беджик.
2: Корпоративы делают, да?
1: Корпоративы делают, ивенты. <къем> <къем> ну, вот видите, история. даже с
2: этого мы совсем с Леной по-разному прям смотрим на это. Потому что мое убеждение, это вот оно просто выстраданное и, и, и шишками оплаченное, и не только шишками оплаченное, что культуру задают только акционеры.
1: Нет, я про это же самое говорю. Ну, по то есть другим?
2: не, не топ-менеджмент, а только акционеры. И проблема компаний, у которых акционеры далеко, Которые, если акционер не вовлечен в бизнес, это первая проблема компании. Потому что он все равно при, придет, когда культура проявляется в кризисе, он, он, он нарисуется красивый и поломает всю там придуманную вот этой веселой командой, которую он нанял. И, то есть все начинается с акционеров, на самом деле. Проблема вся в них. А культура – это то, что вы градацию даете. Я полностью согласен с ней, что есть... Ну, как бы если мы говорим про культуру, она... Это главное конкурентное преимущество. До этой культуры надо осознать, в какой стране мы живем, и кто у нас наши сотрудники, ну, люди, которые у нас uh -huh. работают. То есть мы ведем исследования больше 20 лет. И есть еще Александр Александрович Аузан вместе с, с, с российской венчурной компанией. Они его тоже делали. Вот там они обнаружили две России. Россия К и Россия И. Россия индивидуальная, Россия коллективная. Мы их называем Россия импатичная общинная, то есть коллективная, и рационально-достиженческая, то есть индивидуальная. 75 на 25, 75 процентов К, 25% И это люди разные, это они друг на друга как на инопланетян смотрят. Они с точки зрения управленческих моделей, ну там как вот культур существования. Это разные, разные культуры, где они себя эффективно реализовывают. Ну, там, Сан Саныч говорит, что нам там индивидуалисты инновации делают. А мы, наоборот, все свои инновации делаем на, на К, на России к Так вот, когда мы переходим на, на язык культуры, вообще образование, когда мы говорим образование, это же разное образование для первых и для вторых. Что рационально достиженческое или там, индивидуалисты, они очень хорошо в символы сваливаются. Это вообще лидеры по природе, как, как правило. Образному, образному мышлению их научить отдельный вызов, просто отдельный вызов. Но когда вы из таких людей собираете коллективы, вот первый вопрос, на который нужно честно ответить, это вот назвать вот эти культуры. Вот это то, что вы называете, западной, ну, западные, да? Я тоже по-американскому. Мы ее американцы называем. но ну, модель ничего личного только деньги. Угу. Все так и есть. Там действительно это, эта модель, как вот, вот ровно вашими словами мы это описываем. Никаких, никаких дополнительных обязательств нет. Ты пришел на работу, эти тебе деньги, ты ушел. Все, как бы очень краткосрочные, краткосрочные и неглубокие по э, как бы отношения, краткосрочные по сроку и неглубокие по, вот, по, по взаимодействию, взаимодействию угу. да. Обратный то ровно так же, да, это пожизненный, ну, такой там жизненный контракт, когда там более сложная система, мы ее называем, вот это мы называем ничего личного, это мы называем Модель – солидарная модель. Солидарная модель, когда вот люди там вместе, в общем, делают. Это уже более сложная и социальный как бы, обязательства взаимные более сложные. Между ними мы есть третья культура. Мы партнерство ее называем. мы Для того, чтобы самим себя не обманывать, мы, конечно, ищем таких. Мы компанию строим вот для, для солидарной. Для того, чтобы себя не обманывать и красивыми словами это все не припорашивать, мы как бы перевели это на язык отношений мужчины и женщины. Вот солидарный – это брак. Правильно? согласна? Солидарная модель – это брак. Всю жизнь. Да. А если солидарный – это брак, а ничего личного тогда – это что? Любовь за деньги. Это точно, да. Мы это называем «тверская». Знающий человек. Да, «тверская». Ну, чтобы не не обманывать себя. А партнерство тогда – это что?
0: Партнерство, это что-то... Партнерство,
2: это, знаете, это вот та модель, это на самом деле... То есть, ничего личного там даже вовлечение не надо демонстрировать. Никто тебя от этого не требует. А в партнерстве, партнерство, как правило, упаковано вот эти в LTI, бонусные программы, опционы. И как минимум внутри вот этого процесса, долгосрочных бонусов, тебе надо демонстрировать, я с вами, да, я ура, ура, ура. Бонус получил, хватит и убежал. Вот на что партнерство похоже на, на, гендерном отнош... на языке гендерных отношений.
0: Мне кажется, это такой конфетно-букетный период перед Вот тем, Мы как... называем вот этот это вот брак, это Тверская, а это эскорт Эскорт, эскорт. услуги,
2: да. Эскорт. да. конечно, вот как бы там же тоже за деньги, но вот мы там улыбку тебе натянем. И, и вы да.
1: вот, вот это строите модель. Какую? Партнерскую, насколько я понимаю. Нет, мы Нет? солидарную модель а, строим. Вы
2: Конечно. А, а научились: а, а, у нас есть тестирование даже предрасположенности к разным культурам. Мы замеряем угу. сознательно и бессознательной реакции, семантическим дифференциалом меряем. А, а ввели ее мы, когда осознали, когда мы реформировали наш брендовый бизнес, и стало понятно, что мы всегда... нам всегда казалось, что ну, брендовики в они нас не понимают. Это, ну, как бы, вот они отдельные, ну, мы там их не пуск... и в свою культуру мы их не пускаем. А потом увидели, нет, есть один, второй, третий прецеденты стали появляться, нет, мы просто не, не умеем ну, как бы с ними общаться и не умеем для себя даже строить систему управления. Мы, мы начали трансформацию вообще дивизиона и сказали, нам надо договориться, кого, каких HR мы туда берем. И вот для того, чтобы эсэ... про HR договориться, да, мы должны красные линии вот вы с HR-ами а, определить. Вот давайте мы HR, ничего личного, вообще близко даже туда не подпускаем. Ну, вот HR-партнерство уже, ну, можно разговаривать. Но на самом деле, конечно, мы HR-ов ищем а, вот такие в модели. Теперь конфликт в какой у нас, например, в стране? 75-то хотят в солидарной модели жить. Вот эти 75, они про солидарную модель. А если вы проанализируете культуры, в которых человек наш попадает, 90 на 10, 90% это, семь, это вот ничего личного партнерства, и 10% это солидарный. Транслирует просто, это, это не то, что вот мы играем, да, то есть там из этих 10% реальных солидарных-то может быть еще меньше. А вот по честному, вот как бы не надо, мы тут деньги зарабатываем. Вот не надо вот этого, ля-ля-ля-ля, там мы просто деньги зарабатываем. Там. Пришел там, получил зарплату, иди дальше. А это же выключает жизненную энергию вот этих самых ребят. А им-то нужно. И они себя чувствуют брошенными. Как бы, они не умеют себя в модели ничего личного конкурентоспособного. Потому что там надо грызть, там надо, там надо как бы локтями двигать. Они там, они там неэффективны. И вот получается, если вы об этом не договариваетесь, если вы этому не образовываете своих людей, если вы не учите вообще так, ну, вот это различие просто делать. О каком образовании можно говорить, понимаете? О каких там навыках предметных? Вы, ключевую вещь. Вот надо включить у человека, увидеть, что ему рождает жизненный азарт. Потому что без азарта, вот без, без этой вот, внутренней энергии, что ты на нем сделаешь? Он погасший. Все, ну ты как бы ты этими, танцы с бубнами вокруг него танцуешь и пляшешь. Даже не понимаешь вообще, что почему у него глаз-то. Вот это вообще ужасная фраза, которая происходит. Я бы вообще таких, я знаю их много, таких SEO. Ну, я, как бы я буду сейчас еще с ними что-то объяснять, угу. все деньги пла плачу. Это просто, это, это такой стыд, если честно, что у нас до уровня SEO добираются такие примитивно мыслящие лидеры. Это просто тихий ужас, если честно. Я не знаю, как это происходит. Может, я
1: вас с то на свою программу спикером приглашу <с> просто. Но это, это правда... Исколковое,
2: если, к сожалению, является частью этого процесса, когда такие примитивно мыслящие маниакальные стероидные, представители маниакально -стероидного, вот, как этого комплекса, они дальше и залезают. Да, яркие... И, и самое главное, что они кому-то другому проблемы делают. Они же, себе, это же себя разрушают. Uh -huh. да? То есть это же... Откуда, где депрессивные реакции все происходят? Где выгорание? Вот у этих людей выгорание включается. Синдром неудовлетворенной исключительности. Я вот как бы, я же великий, а что-то мне величие свое не, не, не подтверждаю. Это беда на самом деле.
1: Беда, я согласен. Огромная
2: беда. Вот. А, а другая беда в том, что у нас, ну, в нашем HR-сообществе нету субъектности. Это самый большой дефицит. А что такое субъектность? Это когда HR приходит, придет и скажет такому SEO, слышь, ты что творишь? Что ты творишь вообще? Ну, ты, ты, так нельзя. Сма, почему так нельзя? Вот ты делаешь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Твердо, жестко Ну, как бы, вот эту конфликтность обозначая Объяснит, что как ты разрушаешь коллектив Как ты разрушаешь Скорее всего, он разрушает свою семью Скорее всего, у нее там ничего хорошего нет В отношениях с близкими Ну, и самое главное, как ты разрушаешь себя Вот такой HR, ну, ничтоже сумляша Вообще, как бы а вот как бы Для меня репутация моего профессионализма Она в этом и заключается Увольняй меня вот это субъектность да и такие люди как правило на таких ичаров реагируют потому что для них вот сопротивление это ох это как интересно то я сейчас ну, со мной в поединок вступили Ну я нету таких мало очень Мал. таких ичаров
1: мы как раз, вот, кстати, с частью своей миссии... А в консалтинге миссии... это
2: невозможно, потому что это люди в инхаус должны быть. Потому что консалтинг... Ах, как, какой консультант может такой разговор составить? Ну, как бы его слушать не будут. Только изнутри это можно делать. А вот где, где эти hr как бы внутренние, которые могут так себя позиционировать? Если честно, вы говорите, мало. Я их практически вообще не встречал.
1: Нет, они есть. Ну, дай бог. Нет, вот они есть. А мы... Mm. На самом деле, вот мы... С... Я с... что-то преувеличиваю? Нет. Проблематика. Я здесь солидарна даже после февраля прошлого года. Мне прям было довольно... Это было довольно наглядно, как даже те, кто немножко подрастали за этот период, у которого появились хорошие примеры, они сделали два шага назад. то есть Они попытались предугадать там, повестку таких лидеров про сокращение, про оптимизацию. И это на рынке, так как я сомневаюсь, что вы часто бываете на HR-конференциях и общаетесь как бы, в этой среде. Вот. Но это то, что очень больно бьет... Меня по... почему
2: туда не зовут? Наверное, боятся. А я уже догадываюсь, Наверное, почему да. у меня сейчас
1: вот ответ как бы ваш звучал. Вот. А, потому что происходит такая... Это очень классный вопрос. Происходит а, самоцензура. мало То есть нету субъектности абсолютно, я согласна. И чар не берет... Вот даже вординг... Вот мы с Настей как раз, Хрисанфа, про которую мы говорили а, сегодня до встречи, об... часто обсуждаем, что вот а, если вы спросите там производство, придете к ребятам с производства, они скажут, мы есть бизнес. Мы, вообще-то, делаем ваш продукт руками вот этими. Вы придете к продажам, они скажут, мы бизнес. Потому что если бизнес это деньги, клиенты, если мы не будем продавать, не будет бизнеса. Вы там приходите к логистам, они говорят, мы бизнес. Потому что весь ваш бизнес работает на той сложной логистической системе, которую мы выстроили. Вы приходите к речар, они говорят, мы вам поможем. И у них нет ответственности. Я бы, ну, то есть то, что мы пытаемся продвигать, что... Бизнес это люди. Поэтому HR должен приходить и говорить: мы есть бизнес. Это мы те, кто отвечает. Даже вот, отвечает. Здесь, даже вот да. здесь
0: я.
2: Э, это, а, это, вот есть закон целого и частного. Будучи, если бы я, будучи HR, я бы просто на, на подходе отстреливал каждого, кто даже в такой, в такой логике начинает разговаривать. Мы есть бизнес. Кто ты есть бизнес? Ты ди, ну, поучи сначала логику, выучи диалектическую логику. Диалектическая логика это при, логика причинно-следственных связей. Кто ты без раз, два, три. С чего ты взял, что ты бизнес? От, отключи вот эти составные, ты часть целого. Ты есть часть целого. И бизнес это все... это Вот есть целое, есть его части. Вы вместе, вы есть бизнес, а не ты отдельно, 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 отдельно. Огромная проблема, когда вот это самовыражение включается, подразделение там меряется, кто из них самый главный. У меня это был опыт. Я, наверное, вот в начале своей карьеры, я пытался ну, мирить как-то, забирать этот, этот конфликт. И не очень, если честно, но ну, какой-то период я вообще не очень умел эти конфликты разруливать я скорее по головам просто стучал не объясняя потому ну, просто мне модель поведенческая не, не нравится когда вот это все начинает тянуть одеяло на себя а ну, внутри «Эвка» мы, например, это на системном уровне фиксируем. Мы просто какие-то знания добавляем о том, что такое целостное. Ну, есть закон целого и частного. Это, это одна из лекций базовых, которые должны изучать. А дальше просто вот есть у нас, у нас даже образ совета директоров. У нас даже у нас совет директоров проходит у нас в помещении. Был бы круглый стол, мы, ну, большого круглого стола нет. Он почти, он квадратный, нету места главного. Uh, у нас председатель совета, совета директоров это первый среди равных. Совет директоров мы называем собором. Ну и модели вот взаимодействия ну, наверху, сверху мы вниз так, так и транслируем. У нас образ компании, у нас даже там внутри инновационного центре есть два замка. Белый замок и черный замок вот как крепость такой. В да? компании мы такая, мы как крепость. Вот у, нас, у каждого есть участок стены этой крепости. Да? Что такое генеральный директор? Да, и генеральный директор тот, кто коорди... вот сверху находится, да, вот координирует. А каждый там, член совета директоров это тот, кто вот какой-то участок своей ответственности имеет. Он... Дальше мы делегируем: каждый из нас делегирует старшему, кого мы назначаем старшего, что он распределяется ресурсами. Какими ресурсами он распоряжается? Если он же видит, где слабое место. Я подготовил э, сильных ребят. Например, там у нас наиболее дефицитные люди – это дирекция по стратегическому менеджменту, ДСМ и ДКО, дирекции по корпоративным отношениям. Это те, кто каркас управленческий держит. Э, если человек знает, что есть более, более важное направление – и он говорит, надо зап... Я отдам, потому что это вот часть нашего... нашей договоренности. Хотя, ну, как бы в обычной жизни начинается зарубило. Нет, это мои люди, я там никак. Потому что мы все часть одного. Даже это даже не обсуждаемо. Мы есть, вот мы есть часть. Вот это вот есть одна большая корова, мы ее вместе доем. <сёк> Для того, чтобы она давала молока, ее надо кормить, боить, выхаживать, ухаживать за ней. Вот мы как бы разными делами занимаемся. И, и одно, и субъектность... И проблема HR-ов другая, там, не только субъектность. Это же еще и проблема тоже комплекса лидеров. Вот это-то как раз-таки помощникам это не самое плохое. Это не самое плохое. Это, наоборот, это установка-то, она правильная. Потому что действительно HR помогает. Потому что HR не может отвечать за рекрутинг. HR не может отвечать за развитие. HR не может отвечать за ассимиляцию. За это должен отвечать линейный руководитель. чтобы что он работает с людьми. HR тот, кто помогает, платформу организовывает. Но проблема-то чаще бывает. HR произносит эти слова. А он такой же носитель маниакально-стероидного комплекса. Он на самом-то деле лидер. Он просто играет из себя вот такого как бы HR-бизнес-партнера сбоку. А так-то это вот такой кручу-верчу запутать хочу, и я из себя. <св> и, и, и там вот начинается конфликтность, да. Это вот одна часть hr -ов. А вторая часть hr почему они там профессию перепутали, просто чувствовать не умеют. Просто эмоции людей не чувствуют. Ну, и, и, и получаем когда, И вот эти сеу наши да, С одной стороны, и чары, с другой стороны Которые рисковать не готовы Одни не готовы рисковать, а другие просто И не умеют, ну, не понимают, зачем угу. это делать И все, вот и человек у нас где? Человек брошенный Я ну, здесь и, нас...
1: и согласна, и не согласна На самом деле, согласна с тем, что Разделение это плохо, но я здесь Как раз моя мысль была в том, что Вот то, что вы говорите, HR, который способен прийти к своему SEO или к команде там, или к акционерам сказать, ребят... У нас в культуре, например, там, или у нас не хватает компетенции людям. Мы вот Вы внедряете новые технологии, процессы, да, меняете оргдизайн. А этот оргдизайн должен был должен быть подкреплен конкретными поведенческими характеристиками или там, установками людей. Люди должны вообще верить в то, что то, что вы внедряете, оно нужно, важно, и я готов в этом работать. Для того, чтобы иметь такую потенцию как бы прийти и об этом разговаривать, это где-то до этого должна произойти сшивка, что я сижу и такая, а я же отвечаю за то, как люди проходят этот опыт, как у них это получается, где этот потенциал. И это мое, ну то есть это правда мой взгляд, да, то есть это мой фокус, который я могу привнести в бизнес. В позиции, когда я только помогаю, есть очень удобная штука, в которой легко уйти, что мне вот скажет Диму, что делать, я ему помогу. Там меньше авторства. И здесь, правда, такой правильный баланс между тем, что, с одной стороны, я забира, забира, забираю ответственность про бизнес. Знаете, вот есть такая шикарная книжка «Нравственное лидерство», наверное, кто-нибудь, может, ее знает. Там вот есть эта концепция, что, с одной стороны, да, я признаю что свою ответственность и свои таланты. И говорю, что вообще-то вот, вот в этом кругу людей а, мои линзы, да, или мои, мой взгляд, это человек и его опыт в компании. И это моя ответственность, если там что-то нарушено, это вынести и сказать, вы что творите? Так нельзя. Да, нельзя хранить. кролью, кровью да. там, типа, проводить трансформацию, а мы им всем прикажем, из с 14 числа отключим все другие программы, будет работать это. Это тоже как бы решение, но плохое. А с другой стороны... А вторая часть – это служение, что я как бы не из эго это говорю, что я сейчас вам тут выскажу свое мнение, а я это говорю из позиции как раз поддержки и ну, как раз вот этого вот ощущения, что этот мой талант или это моя линза, они вот нужны компании, Знаете, я ее субъектность, здесь
2: развиваю. Э, ну вот, как, при, по, признаки субъектности – это способность человека обострить конфликт, ну, как uh -huh. бы обозначить конфликтность, да. Ну, конфликтность можно обозначать и не будучи субъектом, а просто будучи конфликтным человеком. Так вот, у субъектности есть три обязательных признака. То есть, первое, человек формулирует цели. То есть, человек смотрит в будущее. Он его определяет, он его описывает, и он в состоянии долгосрочные цели формулировать. Второй признак у человека есть, или у системы, это, это про любое, это про государство так даже можно говорить, у, у человека есть, или у системы есть ресурсность для достижения этих угу. целей. И третье, он делает что-то для того, чтобы использовать эти ресурсы в достижении этой цели. Если ты делаешь, вот если у тебя ресурсы есть, если ты делаешь, а цели не определяешь, но если куда бежишь, значит, ты не субъект. Значит, возможно, ты реализуешь чьи-то чужие цели. Если ты мечтаешь, у тебя есть образ будущего, но ты начинаешь делать, не обладая ресурсами, значит, ты захлебнешь, ты не субъектен. И если ты мечтаешь и ты обладаешь ресурсами и лежишь на диване, ты тоже не субъектен. Поэтому и HR в этом случае. Вот мне, например, повезло в свое время, мой первый по-настоящему HR у меня была Оля Ким. Она тогда, я ее схантил с Марса. Она потом работала в Киеве а сейчас в Авито. Вот как бы она, во-первых, у нее все нормально было с субъектностью, и не только ну, вот, с позиционированием внутри коллектива, а еще вот, вот как бы образ будущего. Mm -hmm. что, такое, что такое формирование будущего. Причем в, про будущее нужно же говорить о том, что это будущее есть у компании, это будущее есть в, ну, в, в понимании того, что такое человек, э, как, как, какого мы строим, вообще, как, как мы о будущем говорим? Когда мы говорим об образовании, о русском слове образование, вот как бы, что такое образование, что такое получить образование. Ну, я в, в дети, к детям в школу прихожу, и мы с ним начинаем про слова говорить: про успех, да, про образование говорим. Вот что такое образование, по-вашему. Вот если инвестиции в образование, это,
0: это вот во, во что инвестиции? Мое мнение, что это как раз-таки идет от слова образовывать. То есть,
2: образовывать, то есть. Да,
0: то есть мы, ну, смотря какая у нас цель, но ну, мы образовываем, допустим, команду для там, достижения какой-то результата, задачи. Ну, то
2: есть образование это приобретение навыков, которые тебе помогают быть более успешным в жизни вашему. Это правильно? Да.
1: Ну, я отвечу, что, что я забираю в образовании, это для меня это образ мышления. То есть это те а, набор как бы, инструментов, а, с помощью которых я могу а, там, которые я могу применить для решения своих задач. То есть я получила там, например, у меня много, у меня там, два высших образования. Вот у меня есть одно там, психологическое, другое там, педагогическое. Мне две разных линзы это дает. А, там, MBA дает тебе другую линзу. Там, а, сейчас я учусь там, на вообще там, на behavioral science. это тебе дает вообще третью, третий взгляд, третью линзу. И когда ты встречаешься с какой-то задачей, ты такой: Так, я ее могу решить через вот этот инструмент. Например, не знаю, с ребенком у меня сейчас у меня ребенок в предпринимательство пошел маленький, один, 12 лет ему. И ну есть там вещь, которую я могу решить, как психологически понимая, с чем он сталкивается, педагогически могу решить. С точки зрения построения бизнеса, могу как бизнес-проекту к этому отнестись. А могу вообще там какой-то другой вопрос задать, а какие новые навыки и компетенции он сможет развить, если он будет этим заниматься. Вот для меня образование – это наличие. Чем больше у тебя, чем более качественно ты проходишь… Я вам будет, предложу ну, альтернативную
2: этих... концепцию, а, и, а вы скажите, вот. вообще это имеет смысл или не имеет. Но есть русский язык, он русский язык закладывает какие-то важные вещи вообще в эти слова. Если мы говорим про успех, ну, про, про, ну образование должно быть успешным, да, там, или, или бизнес успех мы там как бы об успешном бизнесе толкуем. У успешный человек или, успе или успешный бизнес? Какая этимология успешного, успешного? Ну, успеть.
1: Успеть. успеть что-то сделать что -то успеть. успеть, 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 да, успеть вот, да. В
2: том-то том и дело. что человек, кто успел, кто -то, тот, кто успел что-то сделать. <свят> Не знаю, семью построил, дом построил, что-то полезное успел сделать. Дальше там прославился, э -э разбогател. Э -э -э -э. В нашей культуре успешными людьми называли долгое-долгое время тех, кто успел спастись. Вот так, на секундочку, что есть еще такая как бы область э, uh -huh. мыслей. Святых людей называли успешными, самыми успешными. Так вот образование тоже, вы правильно говорите, слово образ. Так вот образ чего? То есть образованный человек, тот человек, который, который нашел образ будущего меня. Я знаю, вот я, у меня в голове отложился образ идеала, к которому я стремлюсь. Получить образование... В итоге это вот, найти тот образ будущего меня, куда я вот из сегодняшней точки буду двигаться, как по Платону. Есть мир реальный, есть мир, иде... есть мир идеальный, вот там, да, есть мир реальный. Ты, если ты мир идеальный, не, не, не ну, вот как бы иде, идею свою не, не описал, ты же даже не понимаешь, куда ты двигаешься. Ты, возможно, ты двигаешься туда, куда тебя кто-то направляет. Uh -huh. Поэтому образование, это как раз-таки первая вообще задача образования, это найти тот образ идеального себя. Он в разных системах координат может находиться, да. То есть это его может метафизическое описываться, он может быть в физическом мире. Ну, ну какая-то система знаний, в общем, это, это описывающее. А вот то образование, о котором мы с вами говорим, это навыки, которые тебе помогают на день насущный э, зарабатывать. Да? Но вот э, э, и, и с точки зрения субъектности, о, цели, образ будущего, это ведь первое вообще, с чего надо начинать. Вот Когда вы, стоп, приходите, стоп. вы, когда вы приходите к вашему руководителю или к SEO, как HR, вы говорите, давай поговорим про, про Васю с Петей, которые у нас работают. Давай поговорим про Машу с, с Васей, которые приходят сегодня к нам из, из вузов. Кто к нам сегодня из ВУЗов приходит? А к нам приходят люди, которые, ну, у которых отключено эмоционально-чувственное восприятие, эмоционально-чувственное моделирование. Которые примити... У которых мышление примитивизировано. Которые вообще-то не очень предрасположены к труду. Их они... трудолюбие потеряно. Это вообще не модно. Вот как бы напрягаться не модно. А, а, а говорить с ними о каком-то эмоционально, эмоциональном напряжении, без которого невозможно никакая созидательная деятельность, это вот первое, о чем надо вообще разговаривать, научиться отбирать таких людей, вот у кого это уже в систему убеждений, он говорит, моя мечта, я хочу все и сразу, чтобы ничего для этого, для этого не делать, или это какое-то нанесенное, да, как научиться это вот ну, вычленять, вот есть ядро человека, и, это, и, и, это, и созидательное ядро в нем еще сохранилось. Но дальше вы, когда его внутрь своих отношений-то погружаете, его же тоже можно в ничтожество или в мелкотравчатое убожество легко превратить в культуре, в которых вы вот, ну, внутри находитесь в компании. И вот вы как, как, как приходите к SEO-своему и говорите, смотри, вот мы про человека поговорили, про образ идеального поговорили, про наш, про... мы это все в контексте наших задач бизнес определили. Допустим, у нас есть все-таки образ будущего нашей компании. Допустим, мы там, договорились об этом с нашими акционерами, там, с, с, с советом директоров. Так вот, в рамках этого образа будущего место человека такое-то. Мы говорим о компетенциях. Они все будут непрофессиональные компетенции. Нужно будет научиться разговаривать о человеке в, вот в профиле личностных компетенций. Научиться как-то описывать их как по-своему. Может быть, придать, ну, да, давать им какие-то названия. У нас, например, есть одно, одно из свойств, которые мы среди талантов из обязательных смотрим. Это иметь вид веселый и немножечко придурковатый. Почему? Потому что серьезно, ну, ответ, гиперответственность – это то, что психику выбивает. То есть любая ошибка – это, это, это же эмоциональное напряжение. И чем ты более серьезен, тем ты менее конкурентоспособен в длинную. Uh -huh. Поэтому для нас вот, как бы иметь вот такой веселый, uh -huh. ребята, ну прошло, да, что-то не получилось, но улыбнулся, дальше пошел. Одно из, одно из базовых например, условий, вот, когда мы талантов смотрим, мы интровертов, например, смотрим. Вообще ну, для нас экстраверсия, на каких-то позициях высокий уровень экстраверсии – красная линия. Просто красная линия. Поэтому ну, мы стараемся для интровертов создавать среду, где они себя чувствуют... Э, комфортно. Ну, что о них подумали, да. Как-то как угу. вот, ну, вот энергию не расплескивают свою... Угу. И вот вы, когда об этом начинаете говорить, тогда вот, тогда вот, вот через это вы человека в центр-то и, и помещаете ваши бизнес-модели. Вы сами переводи, переходите на этот язык разговора о человеке, вы своего руководителя учите думать о человеке по-другому, чем вот эта строчка в штатном расписании или в ПНЛе. И вы это все увязываете еще и с вашими бизнес-задачами потихоньку-потихоньку так распутывайте распутывайте угу. Но образование, оно там, ну, или образ мечты, или образ будущего, оно здесь стоит. Ресурсность в отношении коллектива, это же тоже вообще вопрос вопросов. Что такое ресурсность? Как вообще поговорить о человеке с точки зрения ресурсности? Это что? Вот, Вася, я умею. Ну, то есть, нет, точнее так. вот Мы какую-то задачку делаем. Сколько мы строим завод? Там надо, нам надо там, 10 миллионов долларов, чтобы завод построить. Вот мы ресурсами обеспечены. А нет, не, не обеспечены. Нам надо еще 100 людей найти. Вот 100 людей все, мы теперь ресурсами обеспечены. Можно так на это, на это смотреть? И, как правило, так на это и смотрят. А мы, ну, вот, например, у нас внутри компании, мы, когда у нас есть комитет, баланс ресурсов называется. Любую такую трансформацию, преобразования, мы через него пропускаем. И ресурсы, баланс ресурсов мы оцениваем по такой системе. А материальные ресурсы важны, но мы их в последнюю очередь смотрим. Интеллектуальная ресурсность, то есть это количество людей или наличие людей, кто умеет думать, придумывать. коммуникационная ресурсность, это, это сформированные контакты с внешним миром. Это организационная ресурсность, это простроенность бизнес-процессов или, или правильно отстроенная бизнес, ну, как организационная модель. Это ресурс силы воли, это способность подразделения э, вот этой команды преодолевать или ну, в, 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 в трудных ситуациях быть. И материальная ресурсность. Сверху этого мы еще выносим... Эмоциональная ресурсность, эмоции высшего менеджмента как самый дефицитный ресурс компании. И все это подчиняется э, закону дефицитных систем ресурсных. Это бочка Либиха описывается. Бочка Либиха – это ну, как бы как усваиваются ами... белки у нас в организме. Есть аминокислоты. вот По нижней аминокислоте они всегда усваиваются. И э, как бы... Проекты вы способны реализовывать тоже по нижней ресурсности. Деньгами, вот у вас там есть там 10 миллионов долларов, а организационно вы, вы можете усвоить всего 3. Все, вы всем потеряете. Вот у вас бизнес -процессы, зрелость бизнес-процесса всего на 3. Вы, вы, венчурные деньги так теряются, стартапы так вылетают. Поэтому вот когда мы об этом начинаем говорить, оно и потихонечку вот через это мы человека внутрь нашей бизнес-модели mm -hmm. э, и помещаем.
1: Я, знаешь, мне хочется добавить, Дима, мы все сломали, вот, что про образование, мы уже где-то вообще рядом.
0: Это очень интересная тема. Да, но
1: я как раз продолжаю тему. Вот я на образование также смотрю. ты спросила, что может пойти не так, почему люди уходят. Вот как и с венчурным инвестициями, есть такая хорошая фраза, что самая большая ошибка инвестиций это проинвестировать 900 тысяч в то, что требует миллион. что ты 900 тысяч потеряешь, ты недоинвестируешь немножко, потеряешь эти деньги все равно. То есть тебе не хватит для того, того, чтобы идею зажечь. Вот в образовании то же самое. А, на мой взгляд, просто очень часто, когда мы подходим к корпоративному обучению, мы заложники вот этой сверхэффективности, давайте все лишнее там уберем, а, не дай бог повторять, вот это вообще это прям ошибка. Вся все обучение вот построен на переводе из повторения в вот это вот уже неосознанную компетенцию, да, когда я уже просто делаю. А в, когда мы смотрим с точки зрения того, как сегодня строятся процессы обучения, это очень недооцененный а, блок. А где человек это повторит? А где он еще раз это вспомнит? А как он еще раз проделает это а с другими людьми в другом формате? И а, Именно из-за того, что мы не до конца отвечаем на вопрос, а что такое вот сто этих инвестиций в это обучение, да, а что значит подготовить вот эту платформу, я очень согласна с образом будущего, что люди приходят, им все отрезали, все, что было не нужно, говорят, значит самое важное учим иджайл. Почему мы его учим? Какое отношение Джал имеет к моему сейчас процессу? А почему из всех гибких методологий или подходов выбрали его? А почему, а, наша, для, с, с, а почему меня учат ему именно сейчас? И вот а, то, что очень важно, да, как мы создаем среду, этот образ, где мы показываем, где мы вообще с людьми проговариваем какие-то вещи, а, или где мы забываем про хвост, где мы все время вот стремимся делать какой-то идютейман, чтобы люди слушали, было весело, у них было много инсайтов, они не заснули, они выходят и говорят, вот это вообще было вообще, снос, столько мыслей записал, Через, дошел до машины, забыл, с чего начинался тренинг, вообще <laughs> про что говорили. Для меня вот это вот одна из больших бед, с которой мы сегодня сталкиваемся. Вторая, кстати, вот тоже продолжая тему, что а, про ресурс людей. Вот у нас на, на офлайн тренингах официально людям раз, разрешено спать. Ну, то есть люди приезжают... А спит кто-нибудь? Спят. Люди спят, да. Это нормально. И потому что, во-первых, людей часто тоже из-за эффективности, да... А, они там всех собрали, тренинг начинается в 10, и он ночью летел. У него был единственный uh -huh. самолет. Заранее не покупали, но ну, тоже да, оптимизация какая-то. Или а, ему этот э, поставили в расписание, а убедиться, что у него как задачи какие-то ушли, не, не ушли. И он там до да, пол -полу -полу полуночи писал отчет, там не выспался. А учить невыспавшихся людей – это антинаучно это бессмысленно, то есть люди не воспринимают. И мы говорим, вот вы сядьте в уголочек, люди уходят там полтора, часик-полтора, они поспят, но я, мое сердце спокойно, что они восстановились, они приходят, они более активно, они более вовлечены в процесс. И после того, как вот мы всегда в конце тренингов там всегда заканчиваем. То есть, особенно если это был трансформационный какой-то тренинг, где мы понимаем, что человек сейчас прошел через какие-то изменения. Мы говорим, пожалуйста, сегодня сделайте две вещи. Первое ⁇ это себя чем-то поощрите. У кого-то это будет дополнительная пробежка сквош или что-то еще, что я люблю. А у кого-то тортик, кофе или что-то, что я себе запрещаю. Потому что нервную систему нужно ей дать сигнал, что она молодец, она как бы что-то потребила. И очень хорошо поспать, потому что ну, как бы, наш сон он влияет на качество того, как мы, сколько мы этого обучения способны будем переработать, потому что именно во сне наш мозг упаковкой занимается, да, и мы тоже должны ему дать это пространство. Если просто немножко возвращаться именно как бы, к теме, как мы смотрим да, там, на эти процессы для компании, мне кажется, что очень важно понять, на что, вот мы, вот что для нас, правда, сегодня важное, почему мы должны уделить столько времени, сколько этому потребуется. И для кого-то, для какого-то бизнеса, например, мы часто у нас там одна из популярных программ, это дизайн мышления сегодня, ну тоже такой, must-have как бы для всех бизнесов. И мы ведем дизайн мышления там для одной команды, она там два дня с нами поработала, все поняла. Пошла, начали делать через три месяца у них какие-то продукты, и они быстро внедрили. А есть вторая команда, в которой это для них очень долгий путь. Мы там, я просто помню, что мы там с участниками потом по телефону по полтора часа я разговариваю с ними. Это больше на коучинг похоже, потому что они боятся там клиентам пойти напрямую, вообще не понимают, как к этим клиентам пойти, как они им покажут не готовый продукт, как они будут его там тестировать. И если мы честно себе отвечаем, что это нам нужный навык, мы хотим туда двигаться, мы хотим быть вот, вот, вот такой образ у нас, да, наш, нас мы в будущем более, у нас больше экспериментов, у нас больше инноваций, у нас больше а, а, креативных системных решений, мы готовы шире смотреть на те задачи, которые решаем, то вот это нам очень нужно. А значит, мы даем время, пространство нашим людям, они идут в три раза медленнее, чем все остальные рынки, но мы все равно дойдем И тогда вот эти команды, они добиваются, они дают людям это пространство, сориентироваться вот в этом новом навыке или новых подходах, переработать, безопасно повторять где-то, где меня не осудят. Вот. Вот это вот. И эти детали, они имеют значение. На самом деле, вот есть мои любимые, мои как бы HR, которые занимаются вот таким. Я обожаю, когда они начинают друг с другом общаться, в вот такой невидимый слой, и еще думать, а как подговорить, значит, руководителей на то, чтобы как бы они вовлекались а, в эти процессы правильно. Потому что я не хочу отдавать всю эту ответственность а, только HR-ам за это. Потому что если SEO, например, всю жизнь спрашивал с hr -а, а, скорость закрытия вакансий и качество проведенного корпоратива, и не спрашивал, а что он думает, как люди воспринимают те изменения, которые он транслирует сейчас в компании, никогда ему эти вопросы не задавал и не интересовался его мнением, то у HR никогда не было пространства вообще об этом думать и это делать. И это такая двусторонняя ответственность. И э, я часто вижу и другую сторону, когда HR старается как-то мягко это преподнести э, на уровень лидеров повестку, в том числе про обучение, особенно обучение чему-то очень новому. вот. И это тоже такое искусство, на самом деле.
0: Меня просто очень триггернуло сейчас, ты вот сказала, я даже записал себя, кому-то два дня рассказываешь, и они все поняли вышли. Я просто перевожу это сейчас на свой опыт, и я свою карьеру начинал как раз с PepsiCo Холдинг», кстати, который там 7 лет практически проработал, и 7 ступенек э, поднимался по карьерной лестнице. И в нас действительно очень много вкладывали э, в наше образование. Мы периодически проходили тренинги, наверное, там каждые 3-4 месяца какие-то. И, э, э, ну, на следующий день э, после тренинга, и на тренинге кажется, что все класс, я все понял, я воодушевлен, mm -hmm. я сейчас пойду горы ломать. Но есть теория забвения, которая говорит о том, что ты забываешь какой-то процент каждый день. И на следующий день, а, почему это не только мое мнение и моих коллег на тот момент, на следующий день ты половину не помнишь уже. <связь> Думаешь, так, ладно, половину помню, пойду вот это делать. <связь> а выходишь там в поля, я начинал там с торгового представителя вот самые самые низкого уровня. Выходишь в поля, пока доедешь, уже еще 20 процентов забыл. И так вот к концу недели вообще ничего не помнишь. И то, что наши там, тренеры, учителя думали, что вот мы два дня провели, и мы все поняли, ну, на самом-то деле нет. И вот это, мне кажется, большая проблема mm -hmm. образования. Потому что никак не замерить. Вот э, вначале мы начинали обсуждать про метрики какие-то, которыми можно замерить наше обучение. А ты говорила, Сергей тоже говорил. Ну, мне кажется, что реально не замерить никак не понять, дало ли что-то мне это обучение или нет в краткосрочной перспективе. Понятно, в стратегически, возможно, там на какие-то показатели это а, влияет, но, но как это можно вот сразу понять? Вот как ты поняла, что вот эти два дня они вот все поняли и ушли, и радостные?
1: Ну, во-первых, это условно. Это, кстати, мой вопрос. Вообще, когда в тренинговом рынке есть такое, что люди запоминают 30% от тренинга. И я, когда начала активно развиваться, я говорю, а никого не волнует, куда делись 70? Ну, почему мы говорим про то, что это норма, и 70 куда-то улетучилось, непонятно куда? Мы как раз вот с тобой вначале обсуждали про Гарвард. Вот там э, после опыта обучения у меня было ощущение, что я 150, то есть я что-то забрала на программе, а потом что-то у меня еще распаковывалось какими-то инсайтами, наблюдениями, еще какими-то вещами. А, и у нас есть просто опыт, когда... Я вот хорошо помню первый такой опыт с Настей Татуловой, которая Андерсон. Мы начали вести программу. А через 20 минут Настя встает и такая... Стоп, остановитесь, Я побледнел, покраснел, думаю, я, наверное, вообще что-то сейчас не то сделаю. Сейчас мне Настя Татула выскажет все, что она обо мне думает, и обо мне, об моем тренинге, про тренды и так далее. Она говорит, здесь не все люди, которые нужны, позовите. Мы подождали еще 20-30 минут, позвали других людей еще дополнительных тем, которые были на тренинге тут же. Они тут же придумали продукты решения. И через две недели, по-моему, или через три, они были уже в сети везде. И они этот подход быстро поняли, как это работает, тут же его использовали и потом еще, ну, на нем делали какие-то итерации. Это типаж компании просто такой. Есть. Я здесь, наверное, про то, что есть разные люди. Есть те, которые, вот, как я сказала, забыли, пока до машины дошли. Хорошо, что ты еще что-то помнил по пополовину на следующий день. Люди, вот то, что мы говорили сегодня про энергию, да, про количество энергии это очень важно для образовательного процесса. Потому что если у меня мало энергии на как бы нейрофизиологическом уровне, не могу находиться в исследовательской позиции, в позиции развития. Я нахожусь в позиции экономии энергии. Значит, все, что не имеет отношения к моему прямому выживанию и состоянию сейчас, оно в меня не попадает. А вопрос: как мы занимаемся энергией, когда люди приходят на обучение? Это тоже важная тема. И а, понять. А, там оценка в конце тренинга, что люди, например, запомнили заполнили или нет, конечно, ты никогда этого не, изменишь, не измеришь. Ты можешь измерять только эффективность инвестиций, вот именно там, например, в какой-то образовательный процесс, если ты еще заранее знаешь, как ты его меришь, потому что не все, не все меряются напрямую, да? то есть не всегда у тебя есть какая-то возможность с метриками посмотреть. Мы можем измерить, насколько мы эффективнее стали проводить этот процесс. Вот мы знаем, что людям там, до этого понравилось там, на, на 7, а следующую программу на 8. А, они вовлечены были здесь настолько, а стали настолько. Они потом нам... А, а, например, если мы занимаемся инновацией, у нас метрики есть. Там, количество протестирования гипотез, количество новых рынков. То, то есть мы повлияли на бизнес-метрики, значит, это дало результат. А, но есть еще, правда, второй слой. И это знают хорошие тренеры. То есть у нас группа может остаться в восторге. а Мы часто рассказываем. То есть мы ушли клиенты, говорит: было так классно, так весело, шикарная программа, столько инсайтов. Мы такие, они ничего не забрали. Они ничего не изменят. Они профессиональные участники тренера тренинга. Они классно отсидели классную дали картинку, но они свою жизнь не поменяют. И мы это чувствуем и знаем. И мы вот сидим там и разбираем, что мы сделали не так, почему как бы нам не удалось туда добить. Потому что, когда мы туда добиваем, люди могут выйти и сказать «Вообще я с этим не согласен, это не будет работать, я в это не верю». Они нам сопротивляются, мы такие «Это сработало». Они сейчас... Будут возмущаться, думать, обсуждать, и это именно то, что заставит их меняться. То есть появилась эта повестка, они с ней не согласны. Но именно через сопротивление, через вот эту вот дискуссию в бизнесе начнет происходить прогресс, и мы можем с собой остаться довольны. Но как это посчитать, я не знаю. Только вот каким-то опытом, накопившимся, что ты там провела эти 10 тысяч часов, и ты знаешь, вот эти пойдут, эти не пойдут.
0: Есть ли мнение по поводу, а как измерить вообще? Вот вы очень много вкладываете в образование, много-много проводите тренингов, обучающих, мероприятий разных. А как понять, усвоили люди и начали ли они это применять на практике? Ну вот, например, менеджеров по продажам. Вот я уверен, что большое количество тренингов. У нас
2: обязательно остаточные знания замеряются. То есть тесты и остаточные знания. тесты. По Через каждой программе? Время. Да, каждую неделю проверяются. Такое обязательно, обязательно. Внутри тренинг, ну, как бы сам образовательный процесс у нас достаточно так креативно организован. Это такой на ранний подъем, зарядка, подъем там в 6, 56, с 6, 6, 6 до 6.30 зарядка, в 8 утра занятия начинаются до 6 вечера. 10-минутные перерывы, ну и обед. И обязательно экзамены в конце дня. Экзамены, если сдаются ниже оценки, которые, о которой договорились, то трудотерапия. Полы моют, либо там, травку mm -hmm. щипают, идут. Но, в основном полы моют. Вот. И, но мы иллюзии не питаем. В образовательном процессе формируются предустановки. Человек дальше, навык формируется в циклической деятельности, а проверить просто результаты стал человек ну, как бы обеспечивать. Результаты появляются, ну, допустим, если мы руководители готовимся, вот у него внутри, у нас там есть организационная диагностика, есть такие инструменты, как где мы оцениваем качество социальной ткани, то есть, ну, качество работы менеджера как бы изменилось, у него там в коллективе что-то не изменилось, люди как-то, то есть, это все в реальной деятельности ä, уже проверяется. Mm -hmm. А вообще человека формируют три вещи это общественное мнение, это социальные отношения, социально-экономические отношения. Вот образование там внутри социальных отношений встроено, но это не самое главное. Вот общественное мнение, что там вот в вашей социальной среде считается правильным и неправильным, допустимым недопустимым, приемлемым неприемлемым. За что вообще, ну все говорят фу, это это какой-то, это вообще не круто там, а это вообще там не, не, не про. Вот общественное мнение, социально-экономические отношения, за что вы человека награждаете, за что вы его наказываете. Наказываете санкции, есть вообще в вашей культуре санкции? То есть лишение премии? Финал, руб, рублем какая-то имеется, или, там, как, или просто какие-то ориентиры санк, санкционными санкцион, ми, микро. То есть, когда не, не демотивируете деньгами, а хотя бы просто координи, координирующую роль, функции системы мотивации выполняет. И вот, когда эти три вещи они сбалансированы, тот человек и развивается. Он по, по, и формируется его лимбическая система формируется его вот как раз-таки бессознательное, которое эффективность
0: обеспечивает. Последний вопрос. Я думаю, можем завершать уже. Альтернативный вопрос. Что может быть в качестве полной альтернативы образования? Вообще можно ли как-то заменить корпоративное образование сотрудников? Сергей? Кладбище. То есть либо образование, либо...
2: Ну как мы, жизнь наша, мы, это просто нужно как осознать, это закон, который описывает любой живой организм, как отдельного человека, так и социальную систему, люб, ну коллектив, мы живем, пока мы развиваемся, когда мы в развитии остановились, запускается период стагнации, который обязательно заканчивается деградацией, деградация заканчивается смертью. Все, развалом компании, коллектива, либо вот ну, человечество. Ну, да, а дальше вот вы живете, пока вы развиваетесь, вы приобретаете, вы становитесь что-то новое. У нас каждому руководителю, акционеру и э, топ-менеджеру мы пять лет назад раздали зеркала, раздали. На зеркале написали «Мышь не рождает гору». Мы же строим большую компанию, мы хотим построить глобальную компанию. Э, для того, чтобы построить большую компанию... А мы тогда у нас были... Мы тоже не маленькие были тогда. Мы, у нас амбиции были совсем другие. Уже тогда мы осознали, что единственный путь для нас выжить в, в, ну, в, в борьбе с транснациональными компаниями, а одни для нас главные конкуренты, хотя мы их на российском рынке всех победили, мы просто осознали, что они вернутся, когда мы просто вот расслабимся, они вернутся. И для того, чтобы мы выжили, мы должны, с не, мы должны сами стать глобальной компанией. И для нас размер устойчивости – это не 2-3-4-5 миллиардов долларов выручки, это 20-30-40 вот. То есть, мы по-настоящему должны стать большими. А для того, чтобы мы стали, большой стала компания, в первую очередь, каждый из нас должен стать большим. И мы каждого акционера посадили за парты. Мы каждого акционера, там, за, ну, как, у, и учить вот как раз-таки все эти предметы. Ну, кроме, кроме социологических там, трендов и вот этих всех гуманитарных наук, мы еще и, и технические, и технологические тренды из, изучаем. и там по-новому физику, химию, генетику, цитологию, биологию, все это, в это все погружаемся. То есть постоянное, постоянное обучение. То есть это и есть жизнь. В этом и есть кайф на самом деле. Я, вот мне 47 лет, скоро 50. Я вижу вокруг себя суперуспешных, гораздо более богатых, чем я, я ребят моих товарищей, которым я сочувствую, не то, что я завидую, что чего-то там, чего я себе позволить не могу. Я искренне просто сочувствую. Они с ярмарки едут, хотя вроде все есть. Глаз не горит. Просто все как бы... Я, вот это ну, как внутренний, внутренний моторчик заглох. А внутренний моторчик – это всегда жажда знаний новых. Поэтому только кладбище может быть альтернативой,
0: конечно. Я согласен. Mm -hmm.
1: Ну, я тоже mm -hmm. все очень слабо представляю, что компания завершила все процессы обучения и осталась в живых долго очень тяжело. Но я бы сказала, что хорошее качество... Я бы другой дала ракурс, что это выход за пределы а, коробочки, которую мы называем корпоративное обучение, что у нас есть там корпус университет или тренер. Ну, вот что-то, что мы там положили сотрудника куда-то, и он вышел вот таким с другими навыками. И для меня, наверное, альтернатива корпоративному обучению — это взгляд вообще на всю компанию, как она один большой... А, корпоративный университет целиком и понимание того, как в этом университете, какие опыты, каким образом, какие выводы обучения человек вообще может получать, и как мы можем его там улучшить, как мы можем помочь ему где-то классно пройти, и как мы как тогда как вообще целиком бизнес смотрим на себя, как на самообучающуюся систему, которая узнает путь к достижению успеха перманентно, да, за счет вот каких-то разных кусочков. Наверное, так. Спасибо. Я бы хотела, кстати, чтобы второе происходило, чтобы и чары, и руководители вот так иногда на себя смотрели целиком. Мне кажется, что это очень серьезно и качественно могло бы повлиять на карьеру и жизнь людей в компании.
0: Это правда. Ну что, какой бы интересной у нас не была беседа, и где-то острые, где-то мы далеко отошли от темы образования в тему более, наверное, интересную и более глубокую даже. Еще больше вопросов осталось, чем появилось ответов, поэтому я надеюсь, что мы в таком же составе еще рано или поздно встретимся, пообщаемся. Посмотрим, что изменилось за это время. Напомню, что мы сегодня разговаривали об образовании с Леной Черниковой и Сергеем Ивановым. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Да, всего доброго. Это был подкаст «Кадры, деньги» и «ЧарТек». Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, чтобы не пропустить новый выпуск. До встречи!